0: Mit der Annabel, der Mara und der Hashtag Über die grenzen hinaus. Mit dem Camper zwischen Meer- und Hochgebirge. Diese Woche empfehlen wir euch in die Region Ligurien in Italien. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Heute reiset ihr mit der Serena. Hallo Serena Hallo Mara. Und wir äh, ein bisschen über die Grenze hinaus. Äh, in dieser Folge nehmen wir euch mit äh, auf eine für mich unvergessliche Reise durch äh, eine der schönsten Regionen von Italien, finde ich. Äh, ich werde euch so meine Erfahrungen und meine Eindrücke von äh, malerischen Küchenstädten und atemberaubenden Landschaften und auch ein paar kulinarische Highlights äh, darlegen und so ein die Region, wo ich bereist habe, mit euch teilen. Also lehnt euch zurück und lehnt euch äh, auf der Reise durch Ligurien, da ist nämlich die Region, wo ich vor allem bereist habe, mit dem Camper, entführen. Bist du schon mal mit dem Camper in den Süden gereist? In
1: einem Fall noch nie. Also ich habe allgemein ich sage immer, den Süden von Europa kenne ich mega schlecht. Ich kenne so einzelne Punkte, aber so grundsätzlich, auch Italien zum Beispiel, ich war schon mal zu so Sardinie Sardinien und mal so Venedig, aber gefühlt alles zwischen denen ist so für mich absolut unbekannt. Und in Süden mit dem Camper habe ich also streng habe ich das letztes Jahr so ein das erste Mal gemacht, aber es das ist, das ist ja nicht extrem süd, Es war Nordspanien, als ich im dem Camper war. Aber ich stelle es mir recht cool vor, weil... Ja, der Nord ist auch cool für Europa, aber der Süden hat sicher noch mal einen ganz anderen Charme. Und gerade im dem Camper kann man, ist man halt so frei und kann gefühlt halt überall halten und so. Darum wäre es sicher mal etwas.
0: Ja, also ich kann es nur empfehlen. Es hat mir sehr gut gefallen. Und was das dann so Vor- und Nachteile sind, vom, denn mit dem Camper in Syrigo gehen, über das können wir dann später in der Folge noch sprechen. Ähm, jetzt wird ich euch aber so voll mit Ihnen und wir machen jetzt Eintauchen und ich versuche, so ein bisschen äh, in die Stimmung reinzubringen, die meistens am Morgen so kerstet im Camper. Eintauchen Schliesset eure Augen und lehnt zemme zusammen mit dem Camper nach Italien reisen. Ihr wachet langsam auf, ihr gehört dusse, wie die Welle gegen Felsen schlünd. Und ihr losset dem Meeresrauschen zu. Die romantische Stimmung wird dann von einer Autotür unterbrochen, wo zugeschlagen worden ist. Und langsam ist es auch wirklich warm in im Camper. Und anscheinend nicht nur in eurem, sondern auch bei allen anderen wird es langsam warm. Es stöhnt immer mehr Leute auf und ihr gehört, wie sie ihren Camper verlünden Und die eine machen einen ersten Schwumm im Meer und andere gehen frische Brötchen beim Bäcker kaufen. So hat sich so ein Morgen meistens angefühlt. Also ich war immer ein bisschen unterschiedlich, aber manche Campingplätze oder manche Orte, wo wir angehalten haben, sind ich ruhig und verlassen wir sind jetzt nicht zu der Hauptsaison gewesen. das heißt es ist eigentlich eher meistens eher ruhigere Start im Tag gewesen. aber einmal zum Beispiel haben wir auch so einen Campingplatz mit mega viel Kind und dort ist halt am Morgen früher schon mega das Geschrei gewesen. und man äh, hat halt sowieso man äh, einen Camper gehabt, wo man so das Dachzelt aufe äh, kann schieben um und dort äh, halt die Zeltwände in dem Sinn äh, haben dann natürlich nicht so viel äh, Schall abgehalten. also ist hat man recht gut Kinder morgen früh schon gehört, draussen spielen.
1: Aber ich finde lustig, weil genau so stelle ich es mir vor. Also, gerade im Süden, wie du es jetzt gerade erzählt hast, so ein das, ja, das mega angenehme Stimmung noch am Morgen ist. Weil, also, ich kenn's halt aus dem Norden und dort ist meistens irgendwie, es regnet aufs Dach vom Wohnmobil. <lacht> und es, mhm. Oder es windet wie blöd und du hast die Nacht nicht geschlafen. Ist auch mega cool. Aber das hat natürlich nochmal was ganz anderes. Mit den warmen Temperaturen und dieser und Stimmung. Oh.
0: Ja. Ja, da ist es so. Also, im Süden habe jetzt, haben wir jetzt das Glück, gehabt, dass es nie geregnet hat. Wo wir in Norwegen waren, hat es ungefähr jeden Morgen geregnet. <lacht> man ist schon anders motiviert, zum rausgehen, wenn es schön Wetter ist. Oder ja. auch, weil es halt langsam, also es wird wirklich warm, wenn man nicht ein bisschen mhm. aufsteht. Und, äh, also man kann schon ein bisschen ausschlafen, aber nicht allzu lang. Und dann hat man auch wirklich Lust zum Aufstehen, weil es so heiß drin ist, dass man sich so denkt, okay, langsam, aber sicher, ähm, Wer es denn Zeit zum Rausgehen? Ja. Was heisst das? Ich habe heute äh, die zweitmeistig gespielte Spiele-Variante dabei, würde ich sagen. Und zwar das Dialekt quiz. Äh, es ist nicht wirklich ein Dialekt weil es sind äh, drei italienische Sätze Und oh. äh, <lacht> ja, es also ist jetzt nicht lang, also kurz, kurz und du müsstest mir äh, versuchen zu sagen, äh, was das da eigentlich heissen Das Erste, also zuerst mal noch vorweg, ich bin keine Italienerin. Es tut mir leid für alle Italiener, wenn ich da falsch ausspreche. Ich habe es mir angeschaut, ich gebe mir das Beste, aber vielleicht ist es nicht ganz äh, äh, richtig. Das Erste ist «sono sazio».
1: Also ich muss auch zuerst mal dazu sagen, ich kann absolut kein Italienisch. Ähm, von dem her wird es sehr schwierig. Für mich tönt das äh, noch entweder irgendetwas mit nur oder irgendetwas mit ohne. Mhm. Und der zweite Teil, kein Plan.
0: <lacht> heißt echt nicht. Also, es ist, also... Ich finde, dass du äh gar nicht so schlecht war, wie es sich irgendwie angehört hat, ah, weil es ist so, es ist nicht nur oder ohne, aber es ist so, es heißt ich bin satt und es ist so, ah. oder, so, ich mag nicht mehr, nicht mehr mehr, so, mhm. Drum.
1: Okay. Dann,
0: Der erste Teil von dem Satz weiß ich ganz sicher, was es heisst, weil es fängt da mit grazie <lacht> Und das zweite ist alternato. Ich hätte jetzt mal einfach gesagt, das heißt gleichfalls. Richtig Danke, gleichfalls. Okay. <lacht> jetzt weißt du, was du sagen musst, wenn du in die Situation kommst. Mhm. Grazie, alternato. Und der letzte ist auch der längste und dementsprechend vielleicht der schwierigste. Aber mal schauen, vielleicht findest du es ja raus. Como si chiama gestu piatto?
1: Also, irgendwie hatte ich jetzt gerade gedacht, es muss ja irgendetwas im Zusammenhang mit irgendwie Campingplätzen oder so nachkommen. Und Piatu tönt für mich so nach Platz. Mm. Aber, der Rest passt nicht drauf <lacht> ah. Also Also, irgendetwas mit wie findest du oder wie findet sie?
0: Gomo sikyama okay. uh -huh. heisst wie heisst. Aha, okay. Und Gesto Piatto ist das Gericht. Aha. Genau.
1: Ja, wieder etwas gelernt. Ja, dann haben
0: wir <lacht> unsere italienischen Skills ein bisschen verbessert. <lacht> <lacht> Fünf Fakten zu go.
1: Ligurien, auf Italienisch Liguria, ist eine Region an der Mittelmeerküste in Nordwestitalien. Sie ist die drittkleinste Region von Italien und grenzt an Frankreich und an die italienischen Regionen Piemont, Emilia-Romagna und Toskana. Die Hauptstadt von Ligurien ist Genua. Diese Stadt ist früher eine eigene Seerepublik und die Macht von der kann man auch heute noch anhand von der sehr großen Altstadt und den vielen mächtigen Burgen in der Umgebung erahnen. Die besondere Lage zwischen den Meer und Hochgebirge macht Ligurien einzigartig. Es ist sehr vieles möglich, von Sonnenbaden bis zu Extremsportarten. Im März fängt zwar die Saison an, aber wegen dem milden Klima ist die Küste von Ligurien ein echtes Ganzjahresziel.
0: Reise mit uns! Und genau da haben wir auch gemerkt, weil wir sind in Herbst dort und es war immer noch schön warm ähm, wir waren dort mit dem Camper nicht nur in Italien, gewesen, sondern wir haben so eine kleine Rundreise gemacht von der Schweiz über äh, Südfrankreich und dann über Ligurien, wieder zurück in die Schweiz. Und in dieser Folge soll aber vor allem eben um Teil in Ligurien gehen. Und da fängt a, an, indem dass man über die Ponto San Ludovico fährt. Ähm, da ist nämlich Brücke zwischen Südfrankreich und Italien, wo man, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, also mit dem Camper so wie mir, drüber fährt. Und äh, da ist jetzt nicht so eine mega spektakuläre Brücke, aber äh, sie ist recht groß und es ist einfach so. Ich es nur lustig, dass halt die Grenze sozusagen einfach eine Brücke ist. Also es ist jetzt nicht so, dass es da nicht an anderen Ort auch gibt, ähm, aber es hat sich irgendwie noch speziell angefühlt, um so über die Brücke zu fahren. Und um so wissen, wenn man am Ende, anderen Ende von dieser Brücke ist, dann ist man dann im anderen Land.
1: Das glaube ich, weil ich finde so spez speziellere Grenzen sind immer lustig. Also war gerade irgendwie eine Brücke ist ja was ganz anderes, als einfach nur so irgendwie auf der Autobahn zu So, ah ja, wir sind im neuen Land. <lacht> von dem her, verständlich.
0: <lacht> Und dann kommen wir zu der Region Ligurien. Also ich bin nur eigentlich im Süden von Ligurien mit dem Camper. Ligurien würde sich noch weiter runterziehen, bis äh, Cinque Terre ähm, Dort sind wir aber nicht gefahren, wir sind gerade bis zu Genua. Also der Teil von der äh, französischen Küste bis nach Genua sind wir abgefahren. Und der Teil ist vor allem bekannt für äh, malerische Städte, so im, in den Klippen, am Meer und... Äh, wunderschöne Strände, es hat äh, kristallklares Wasser und es ist einfach, ich finde so die Landschaft sehr speziell, weil es ist so Meer und gleichzeitig Berge auf irgendem Ruben. Ähm, wir waren äh, in zwei Städten eigentlich hauptsächlich. Also dort haben wir übernachtet wir haben dann durch auch die Umgebung erkundet. Ähm, und zwar war da Pietra Ligurie und Finale Ligurie. Und, äh, was wir auch sind war weil eine ganz große und bekannte Stadt ist, ist saint rémy Da äh, Das ist auch die erste, die einem begegnet, wenn man von Frankreich herkommt. Und äh, die Stadt ist äh, recht bekannt äh, für äh, das milde Klima und dass äh, dort auch so ein jährliches äh, Festival stattfindet, saint rémy festival wo äh, ein wichtiges äh, Musikfestival ist. Und Altstadt hat so den typischen südländischen Labyrinth-Flair und äh, wir sind einfach dort durchgefahren und haben äh, dort einen Zwischenstopp gemacht und sind was essen weil es geheißen hat, dass das so eine spezielle schöne Stadt ist, am Meer. Und ich finde wirklich, äh, es, hat, es lohnt sich, zum dort einen Stopp zu machen. Ähm, die, die, die herzigen Hüsli, also Hüsli, es sind eigentlich große Hüsli, weil es ist eher eine große Stadt, vor allem für die Region wo aber direkt am Meer sind und hinten dran und dann, können wir dann so berge, das ist schon recht speziell. Was man vielleicht allgemein sagen kann, für das haben wir dann von der Autobahn ab müssen, oder beziehungsweise, eigentlich fahren wir nicht so gerne Autobahn, wenn wir mit dem Camper unterwegs sind, weil wenn man ein bisschen neben sieht man viel mehr, aber äh, dort in Ligurien ist das Ding, immer, äh, die Städte sind wir einfach immer angebunden an die Autobahn und so fahren ist fast unmöglich, weil die sind ja alle gerade am Meer und die Autobahn ist halt so oben durchgebaut, auch mit vielen Brücken und so. Und wenn man will alles, den kleinen Weg am Meer entlang fahren dann hätte man einfach ewig, weil es ist wirklich sehr verwinkelt. und Es lohnt sich dann halt fast nicht, weil man dann so viel Zeit im Auto verbringt und ich würde jetzt doch nicht so gerne Auto. Fahren und dann haben wir uns dann doch entschieden, um größere Strecken über die Autobahn zu fahren und dann ähm, jeweils in den Ortschaften auszufahren.
1: Und ich habe auch schon hast ja vorher gesagt, ich habe das Dachzelt gehabt. ich in dem Fall auch nicht so ein riesen... ...Mobil gehabt.
0: Nein, 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 gar nicht. Es ist so, eigentlich so ein typisches VW-Büstchen. Also es war kein VW, es war ein ja. Mercedes, gewesen, aber so mit so einem Aufstelldach. Genau. Weil ich
1: nehme mal mit so größeren wäre es wahrscheinlich schwierig, wenn du jetzt sagst, die Städte sind alle mega eng. Und also mit einem wirklichen Wohnmobil ist es wahrscheinlich nicht so
0: geeignet, oder? Ja, also zum durch die Städte durchfahren eher nicht. Man kann natürlich aber es gibt, die Region ist sehr beliebt unter Camper und zu den Campingplätzen kann man meistens auch gut anfahren auch mit größeren Wohnmobilen und dann muss man halt dort und halt gegen eher mit dem Velo erkunden oder so da ist auch mega gut möglich die Region ist sogar sehr beliebt unter Velofahrern und man trifft auch also auf der Straße immer mega viele Velofahrer und man kann auch fast überall Velos mieten auf den Campingplätzen ja, ja und dann, nachdem wir San Remo hinter uns haben, sind wir dann eben in Ligurie a angehalten. Das war sozusagen unser, unser erster Stopp. Diese äh, Städte hat eine mega herzige Altstadt äh, mit so typischer Architektur für die Region und es hat so eine herzige kleine Kirche äh, San Nicolai äh, wo so zimitzt äh, eigentlich im Zentrum vo dem Dorf steht oder vo dieser Stadt. Und äh, es gibt Castello di Pietra, da, da tönt klingt so, oh, Castello di Pietra, aber eigentlich ist es so ein Fels, ich weiß nicht, so 10 auf 20 Meter oder so, und der steht zumindest umgeben von Blöcken. Ich okay. den so raus. also in ihm hatte ich ihn nicht gestanden, und dort oben drauf hat so ein ganz kleines Schloss. Und es, es sieht sehr schön aus, aber <lacht> es, es ist so, wirklich sehr klein. Ja, aber sehr speziell. Genau, und dann sind wir dort, haben wir dort ein Städtchen angeschaut, äh, haben das erste Mal Apero gegessen in Italien, nachdem wir in Frankreich sind Und dort haben wir äh, sehr cool festgestellt, dass fast überall hier in der Region, wenn man sich ein Getränk bestellt, gibt es gratis ein apero dazu. Ähm, und allgemein, äh, die Preise von Frankreich zu Italien, muss ich sagen, Dalle ist schon noch mal ein Stück günstiger gewesen und den hat man aber eigentlich mehr dafür bekommen und irgendwie ist ja. es so, dann ist man ganz so, gewesen, wow, also es, auch sehr freundlich alle, alle sind sich immer mega gefreut, wenn du inesessen bist. Da ist wirklich mega leis
1: Das mit dem Apéro ist für im ganzen Süden von Europa so, so oder? Also wenn irgendwie etwas bestellst, kriegst du viel eher mal in dem Sinne was noch zu Essen dazu. Also wenn du nur zu Trinken
0: bestellst, ja genau, ja,
1: wenn du weiter in den Norden gehst, ein wenig
0: mm. Und <lacht> In dieser Region haben wir dann wirklich gar nicht viel mehr mitgemacht, als so ein bisschen den Strand genossen und eben so ein bisschen den, den Flair auf uns wirken lassen, da ein bisschen eingesogen. Und dann haben wir uns eigentlich schon aufgemacht, in die nächste Stadt, Finale Ligurie. Das ist eher auch eine grössere sehr bekannt unter Mountainbiker und Kletterer, hat man auch gemerkt auf unserem Campingplatz, sind alle gefühlt Mountainbiker dabei waren. und es ähm, sind zu viele so Tagestouren angeboten worden, ähm, genau, wir haben aber kein Velo dabei und darum ist das für uns ähm, nicht äh, eines von unseren Zielen gewesen, sondern wir wollten unbedingt wollen, äh, eine Grotte anschauen, und zwar Grotte von Borgio in Verezi und die ist in 1933 entdeckt worden. In dem Gebiet gibt es sehr viele Grotten. Da hat man schon recht früh entdeckt, weil es hat viele Flüsse wo die einfach plötzlich aufgehört haben und irgendwo wieder vorgekommen sind. und Man hat ja irgendwie gewusst, unterirdisch die irgendwo durchgehen. Und überall, wo die Flüsse ein bisschen unterirdisch verschwunden sind, hat es dann eben auch oft die Grotten gegeben. Weil die Flüsse aber eben an der Oberfläche nicht sichtbar sind. Und wenn es dann doch mal viel Wasser gegeben haben, dann aber auch an der Oberfläche gekommen sind hat immer wieder Überschwemmungen gegeben. Und an dem Ort hat man dann eben versucht, ähm, sozusagen das Flussbett auszuweiten und was dagegen unternehmen. Und man hat dann Brunnen gegraben, in der Hoffnung, dass man auf die unterirdischen Fluss trifft, um ein bisschen wo man die ähm, verbinden und zum irgendwie verhindern, dass äh, es so Überschwemmungen gibt. Und über genau diesen Brunnen hat man dann eben auch die äh, die Höhle entdeckt. Das sind nämlich sind Kinder, äh, sagt man, also da hat zumindest die Frau wo uns da äh, zeigt so erklärt, sind Kinder in den Brunnen gestiegen und die haben dann die Höhle entdeckt und da ist dann ähm, zuerst von Archäologen alles untersucht worden und dann, äh, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ich glaube so 1970, ähm, sozusagen für Touristen zugänglich gemacht worden. Und sie kann man äh, die besichtigen. Und in dieser Grotte gibt es ganz viel Stalagniten und Stalaktiten. Und äh, es ist eben eine Tropfsteinhöhle. Und ich war wirklich noch nie in so einer grossen Tropfsteinhöhle. Man kann wirklich mega weit laufen Und es gibt verschiedenste Arten von Tropfstein, wo ich nicht gewusst dass es so viele verschiedene gibt. Ich habe sehr viel gelernt in der Führung und es sind dort natürlich auch wichtige Fossilien gefunden worden, von Überresten von ausgestorbenen Tierarten oder von Tierarten, die heutzutage nicht mehr in dieser Klimazone leben. Ähm, genau, also es sind Mammut-Überreste gefunden worden, Nashorn, Tiger, Krokodil, Elefant, also wirklich alles Mögliche und man kann auch die guten Klimawechsel von den letzten zwei Millionen Jahren mehr gut äh, dort gesehen, anhand dieser Überreste und Deschalaktiten
1: Und äh, du hast uns gesagt ihr sie reinlaufen können. Habt ihr da eine Führung gehabt oder hat man frei können einfach
0: Man kann nur mit einer Führung rein. Ich denke, das liegt auch an dem, dass man darf kein Tier am Stöck, Stativ, Rucksäck oder andere spierige Gegenstände mit in die Töli bringen darf da hat einen guten Grund. Und zwar ist es verboten, den Tropfstein berühren oder zu beschädigen. Natürlich. Aber also, und zwar ist das, weil, da habe ich auch nicht gewusst, ein Tropfstein hat wie so Mikroorganismen drauf. Und wenn man den berührt, dann tötet man die irgendwie und dann stirbt der Tropfstein ab und dann wächst er nicht mehr. Und zum das wie verhindern, und weil es auch zum Teil recht eng ist und man ein aufpassen muss, dass man nicht auf den Tropfstein ankommt dürfen wir eben all die Gestände nicht mit ihnen
1: nehmen.
0: Okay. Ja, das habe ich auch recht spannend gefunden. Was man in Italien natürlich auch nicht darf verpassen darf, ist, um an einen Markt zu gehen. Das haben wir auch gemacht. Es ist ähm, in Finale Ligurien, am, am letzten Tag, war der Markt, zufällig, war Zufall, war recht schön. Gewesen. Dann haben wir dort äh, frisches Essen, frische, meine, ganz viel frische Pasta mit Hause und ähm, es hat Kleider, Portemonnaie, es wird alles. Also, was man sich vorstellen kann. Und durch da, dass wir nicht zu unserer Hauptreisezeit waren, sind, hat's auch gar nicht so viele Leute. Gehabt. Also schon, aber es ist jetzt nicht so ein typischer, überfüllter Markt, sie ich recht schön haben. Bei der Reise haben wir auch äh, etwas Neues kennengelernt, und zwar Pinza. Da ist etwas sehr Ähnliches wie Pizza, aber es ist nicht das Gleiche. <lacht> Bei einer Binza ist Boden, wie so ein Brot, das schon vorgebacken ist, das ist aus so speziellem Teig, der aus verschiedenen Mehl besteht, dass es besser bekümmerlich ist. Und denen wird dort Belager, die Belage, drauf wie bei einer Pizza, meistens Tomatensauce und andere Sachen. Und ich finde, es ist so ein Mischung von Flammkuchen und Pizza. <lacht> Flammkuchen -Meets Pizza ist es für mich. Äh, oder Focaccia Pizza. Ja, also ich finde es sehr fein und auch mal ein bisschen was anderes. Genau. Hast du Pinsa schon Kind. Ich habe es mal
1: gehört, aber ich hätte es nicht mehr können sagen können, was es genau ist. Ich, ich weiß nicht, in welchem Kontext. Ich es irgendwann oder irgendwo mal gehört, aber hätte es nicht gewusst. So ein bisschen. Aber würdest du auf Fall sagen, das ist auch eines von deinen Lieblingsessen? Dort, oder hast du irgendetwas gehabt, wo das dein absolut beste Essen
0: ähm, ja, ich würde sagen, dass Pizza sehr fein war. Überraschend, weil es nicht Pizza war, sondern ein bisschen anders. Ähm, ich finde die italienische Küche allgemein so fein. Also wir haben sehr gut gegessen. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ich finde auch Pasta mit einer einfachen Soße könnte schon so gut sein. Äh, weil ich, ich finde, dass Portionsgröße je nachdem, recht groß war mal. Also... Und Italiener nehmen sich so viel Zeit zum Essen. Mir ist aufgefallen. <lacht> die, also so, die sind so ganz gemächlich in einem Restaurant, sind so, so gar kein Stress, so gar nicht so da westliche, wo wir haben, irgendwie so in einer halben Stunde rasch müssen zum Mittag abbewürgen. Sondern die sind, sie gehen so dort an und die zelebrieren irgendwie das Essen so, was ich recht schön finde. Apropos Essen. Man muss ja natürlich auch zum Morgen essen. Und ganz lustig, einmal hat es äh, auf dem Campingplatz ein Beck gehabt. der ist immer am Morgen vorbeikommen und ähm, hat dann so hinter das Auto aufgebracht und dann hat er hat ganz verschiedene Backwaren gehabt. Alles, egal was du genommen hast, hat einen Euro gekostet. Egal ob so ein langes Brot oder ein Gipfel ist, alles einfach 1 Euro. Und dann hast du dort sozusagen Sachen nehmen und dann, dann die paar Euros geben und frisch Brot genießen. Nein. <lacht> der fährt glaub, einfach so ein paar Campingplätze dort ja. ab und macht so seinen morgen umsatz. schlecht praktisch sie weil wir dann nirgends anlaufen. Weil einmal haben wir auch nie unserem Campingplatz und man ist nicht so gut informiert im Vorhinein Und dann sind wir irgendwie eineinhalb Kilometer gelaufen. Weil oh nein! <lacht> ja. nicht, kann. Ja. Und auch weil nur noch ein paar Sachen zu haben, weil es bei Off-Season war.
1: Aber sonst so Campingplätze sind so sind einmal ja irgendwann einhergelaufen, wo ich also gefunden habe, mega blöd gsi oder sind alle recht cool von Nein. der Lage,
0: von der Ausstattung von. habe es recht cool gefunden. Es sind auch alle Campingplätze, die wir sind ein Pool aber es war schon recht kalt weil es war in Ende Herbst gsi. Ähm, mhm. Ich bin einmal go und zwar nur eigentlich, weil ich weil es einen Pool hatte und ich gefunden habe, mir hat gange, weil es war recht frisch gsi. Ähm, ja auch eigentlich recht schöne Sanitäranlage. Ich finde allgemein, es ist recht schön gemacht. Also manchmal sieht man schon auch, ich finde Italien und all die Länder, manchmal ein bisschen, ist es gerade was Neues oder ist es vor 20 Jahren zu einer Touristenwelle entstanden? Und äh, man achtet halt ein bisschen auf das, schon bevor man bucht und darum, also oder wenn man halt man, man haben jetzt nicht so groß im Vorhinein einmal gebucht, man sind immer einfach gefahren und haben dann aber auf dem Handy halt so etwas rausgesucht, gerade wenn wir keine Lust mehr gehabt hat, zum Fahren da in der Region wäre, und dann haben wir dort mal was rausgesucht. Es ist eigentlich immer was Gutes gehabt.
1: Und sind wir auch mal wild? Oder darf man in Italien überhaupt wild stehen? Ähm, es
0: gibt so wie Plätze, wo du darfst stehen darfst, ist, jetzt kommen wir eigentlich zu den Vor- und Nachteilen vom Camper im Süden ja. und im Norden, ähm, weil äh, es gibt in dem Sinne nicht das Recht, dass du einfach so da stehen willst. Und es gibt auch überall eigentlich Schilder, dass du das nicht sollst machen sollst. Und es gibt einfach so gewisse Plätze, manchmal auch direkt am Meer, wo sozusagen Camper dürfen stehen, wo es so, auch nicht einmal so fünf sechs Camper könnten stehen, wenn der Platz voll wäre. Jetzt zu unserer Zeit das, sind die Plätze eigentlich nie voll gewesen im Hochsommer oder halt zur Saison wird, wird dort einmal schon werden, die Plätze auch gut besucht sein. Ähm, in denen sind so ganz allein steht, tut man eigentlich im Süden nie, würde ich sagen. Aber, ähm, und da ist halt ein bisschen ein N Nachteil zum Norden, wo halt so weitläufig ist. In Norwegen ist es kein Problem gewesen, einen Platz zu finden, wo man vielleicht irgendwo ganz allein stehen kann. Und im Süden ist doch alles ein bisschen gedrängter und enger und auch die Regeln sind anders und darum gibt sich so eine Situation eher selten, aber trotzdem mega schöne Stillplätze. so. Also. selbst natürlich schon auch. Und ein anderer Vor- Nachteil sind natürlich Temperaturen. Während dem im Norwegen ich im Sommer manchmal gefahren habe, ist es im Süden dann vielleicht fast ein heiß. Also gerade am Morgen im Camper, es ist ganz weil du bist ja eigentlich immer dusse und also der eine, also ich würde vielleicht nicht so hoch, ich könnte mir jetzt nicht ganz vorstellen, im Hochsommer zu weil äh, dann vielleicht doch bei in eine Steinhäusle, wo es dann auch mal ein bisschen abkühlt, so bei 40 Grad in Italien. Aber jetzt, wir sind so bei um die 20 Grad unterwegs und das war top ähm, und auch ein, ich würde eher sagen, Nachteil als Vorteil, also Vor- und Nachteil, je nachdem, wie man es sieht, der Vorteil ist, man hat Sandstrände und man kann nicht der Nachteil ist, wenn es Sandstrände hat, hat es in deinem Camper überall Sand. Und zwar mm. überall, und zwar immer. <lacht> egal, wie gut du aufpasst, egal, ob du gerade rausgeputzt hast, es ist immer überall Sand.
1: Das ist bei uns auch das Problem, in Spanien wir haben eigentlich nie so schön Wetter, dass wir überhaupt mal irgendwie sind, oder so, aber nur schon, wenn du halt an den Strand gehst und dann bist jetzt zum Beispiel dann angefangen der Regenteil ist, dann bist du halt gleich mit den Schuhe ins Wohnmobil ine und dann, oh, ja,
0: es hat einfach dann überall Sand. <lacht> ja, das ist wirklich so. Und der letzte Punkt, wo für mich so, da kann man, da ist ja ein Nachteil ist, man muss überall Mount zahlen und viele Strassen auch privatisiert sind und dementsprechend der Preis einfach irgendwas ist. Und jetzt zum Beispiel in Norwegen haben wir dort mal einfach so von Anfang an so eine Autobahn-Vignette-Karte irgendwas gelöst gehabt. Und dann äh, ist das wie schon im Vorhinein Krieg man hat niemals auch so Mountstellen anfahren und dort irgendwie Euros für Kram und da reinwerfen. Ähm, das ist überall im Süden ein bisschen so. Ich bin nicht so Fan von diesem Mount-System. Andere Leute sind nicht Fan von, dass wenn man über Österreich fährt, man für zwei Stunden über Österreich fahren muss, ich eine 14-Tages-Vignette kaufen Es hat halt alles seine Vor- und Nachteile.
1: Ja, aber ich finde auch, also so, wenn du auf der Autobahn musst, musst du einfach immer ready sein. Also es ist irgendwann so, du weisst nicht, wenn die Stellen kommen und dann bist du so, oh mein Gott, okay. Und dann kannst du teilweise, also wir haben zum Beispiel in Spanien, hast du teilweise dann auch nicht mit Karten zahlen und du musst mhm. irgendwie das Bargeld ready haben und es ist so...
0: Ja, ja und, äh, ein bisschen nervenfreundlich. Bei uns hat es einmal gegeben, dass von uns einer nicht zahlen ja. konnte oder keine. Der musste dahinter mm. wieder raus. Oh, Albtraum, <lacht> so Albtraum. Ja. Und vor allem nach der,
1: nachdem du zahlst, wenn du wieder musst einspuren musst. Wir haben so gefährliche Situationen erlebt, wir dann dann kommen irgendwie zehn
0: Spuren wieder auf so zwei oder drei. Ja, ja das ist, ist so. ist mega gefährlich. Hm. Also, na ja. Aber sonst, allem in allem, muss ich sagen, äh, lohnt es sich mega, zum den Süden auch mit dem Camper bereisen. Oh, uh, schöne Plätze. Man ist immer direkt schon draußen in der Natur. Ähm, es gibt auch in Ligurien gibt's mega viele schöne Wanderwege. Ähm, ich könnte da jetzt nicht so spezifisch sagen, weil man jetzt nicht so spezielle ausgesucht, sondern wir sind einfach mal ein in der Region laufen, wo unsere Campingplätze waren. Aber es lohnt sich für euch, einfach auszusteigen und ein bisschen laufen. Gehen. und durch die Region Kunden, dann kommt man irgendwo zu einer Klippe und dann kommt man so um einen Rang und man plötzlich eine Aussicht über die ganze Küste und das wird wirklich oh schön. Wenn du dir jetzt willst, noch ein eigenes Bild von meiner Reise durch Italien machen willst, dann doch auf unserem Instagram-Account vorbei. Dort heißt es reisegeflüster.podcast. Dort laden wir immer Bilder von unseren Reisen hoch. Nächste Woche verreisen wir mit dir rein, Auf was können wir uns hier einstellen? Ähm, ich würde sagen auf einen
1: Berg, der nicht so bekannt und meiner Meinung nach ein underrated ist, wo aber eine wahnsinnig schöne Aussicht hat, ähm, ja und auch noch recht praktisch gelegen ist. Also falls ihr Lust auf eine Wanderung habt, die ihr noch vielleicht noch nicht kennt, gerne bei der nächsten
0: Folge schalten. Oh, mega schön. Und mit dem verabschieden wir uns von euch und hoffen, ihr habt mit uns ein aus dem Alltag flüchten. Und freut uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder zulasst. Ciao zusammen! Tschüss!